0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast Ciao.
0: Bene Frank Carter con i suoi Rattlesnakes e anche la collaborazione di Joe Talbot per questa My Town fra le nostre novità Diamo il buongiorno e la ben ritrovata qui a Radio eh, Rock già. Anche se lei è, è, è qui è di è casa, si bus e entra, non è che c'è bisogno <ride> La nostra dottoressa Madrena Mosconi, buongiorno come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tutto bene, doc. ok,
0: perfetto. Ehm, ricordiamo, ve l'ho già ricordato prima, insomma, che tu sei responsabile eh, dell'area minori del SAIFIP che sarebbe il servizio adeguamento di identità eh, tra la, quella fisica e quella psichica, dico bene? Sì,
2: sì, sì, perfetto. Preparato, un preparato. <ride>
0: eh, dai su, perché no? Eh, spieghiamo colleghi. anche l'acronimo che vuol dire, che sono uno eh, dice sì. sempre fa SaiFip poi. No. Sì. Eh, senti, ci sono un po', già un po' di messaggi per te. In realtà mh, alcune cose sono un po' fuori tema rispetto al discorso che affronteremo oggi. ma comunque magari mettiamo dentro anche questo c'è una nostra ascoltatrice che scrive io sono mamma di un ragazzo F2M mio figlio ha 15 anni e mezzo e fa il secondo liceo classico Aristofane. Questi ragazzi soffrono moltissimo, ma essergli vicino è fondamentale. Abbiamo riscontrato un grande supporto della scuola. La fragilità e la sofferenza che attraversano è inimmaginabile per chi non lo vive. Vi prego, date più spazio a questi argomenti perché i ragazzi eh, che si suicidano e soffrono per queste problematiche sono davvero tante, tanti. Tanti. Ehm, e ne stiamo parlando oggi, ne parliamo quindi, insomma, assolutamente sì, eh, ne continueremo a parlare. Sicuramente qualcun altro dice: Ma se non si fa altro che, eh, che dire che maschile e femminile non esistono e sono convenzioni, che maschile e femmine sono uguali, una femmina non deve mai mettere trucco e tacchi per essere femmina perché ci sono dei maschi che si mettono tacchi e trucco per far finta di essere femmine, potrebbero restare come sono e dirsi femmine ma allora dove sarebbe la differenza? non capisco, vi prego rieducatemi, vai. Resto. Allora
1: diciamo che il mondo è bello perché è vario proprio come grande banalità, <ride> sì. ma allo stesso tempo quindi ci sono uomini che gli piace mettersi i tacchi e truccarsi piuttosto che donne che gli piace mettersi abiti maschili, cioè eh, nel senso che non è che dobbiamo, dobbiamo essere tutti uguali e avere eh, gli stessi sì. gusti, le stesse preferenze. Qua parliamo di... Eh, identità di genere, quindi più volte abbiamo visto che l'identità di genere la possiamo visualizzare in un continuum ai due poli estremi abbiamo l'essere maschio e l'essere femmina. All'interno abbiamo tante possibili variabilità si parla proprio di varianza di genere adesso, quindi siamo in un'ottica depatologizzante, cioè la disforia tende a sottolineare la sofferenza di queste persone, che eh, in alcuni casi c'è, in altri non c'è perché dipende da dove vive questo bambino, Eh il contesto bambino adolescente, quindi ci sono tanti bambini adolescenti che vivono serenamente soprattutto perché sono ben accolti dalla loro famiglia, dal contesto ambientale, vengono supportati non vengono ostacolati nella loro espressione di genere quindi se vogliono mettersi gli abiti femminili vogliono giocare con giochi femminili lo possono fare senza che c'è nessuno che li giudica e questo è determinante rispetto all'essere protettivo allo sviluppo della sofferenza che sempre, molto spesso si sviluppa in adolescenza quando invece c'è un ambiente ehm... Che ostacola,
0: Bene, uh, buongiorno ragazzi. Devo dire che la nostra dottoressa. Musco- ah, uh, ormai lo potremmo andare via. Tu l'hai capito, no? cioè ormai fa tutto <ride> da sola. Mandare via, la potremmo Lasciamo d- qui e torniamo. Eh, la fa- la eh, piano piano, insomma, eh, si, b- <ride> fa- si contende, potrebbe fare il nostro lavoro. <ride> sì. Buongiorno ragazzi. Condivido il vostro pensiero. Aggiungo che dare la possibilità di scegliere la vera libertà perché ognuno di noi ha esigenze e idee diverse e non dobbiamo essere ingabbiati nelle ideologie degli altri. A me piace molto. Questo è Marco. A me piace moltissimo il fatto che non ci debba essere un percorso unico, no? anche. ehm, ovviamente poi si procede per gradi Eh, forse fino a qualche anno fa si pensava eh, che ci potesse essere come dire, che ci potesse essere un'unica esigenza no? di fare un unico percorso adesso invece la cosa bella è che ognuno si ferma dove vuole, eh, arriva dove vuole sì, e fa il, il, il pezzettino di strada che vuole fare e, e, si, e si identifica nel modo eh, che ritiene più opportuno Sì,
1: questo grazie al fatto che stiamo superando la logica binaria la rigid, il gi, rigido binarismo sessuale tipico della cultura italiana quindi che vede maschio e femmine con, con solo queste due possibilità, invece punto, come dicevo prima ce ne sono tante, motivo per cui prima le persone erano in qualche modo costrette alla chirurgia, quindi ad arrivare ad interventi chirurgici prima addirittura per cambiare documenti bisognava fare l'intervento chirurgico adesso invece questo non è più così ormai da tanti anni. Questo è
0: è una cosa che mi ha aperto un mondo, cioè io ho capito che non necessariamente doveva essere vista eh, come punto d'arrivo quello dell'intervento chirurgico a tutti i costi. Cioè, per chi lo vuole fare, naturalmente sì, certo, ma certo. altrimenti no, non c'è, eh, non c'è eh, per forza questa esigenza. Io credo però, eh, però correggimi se sbaglio Maddalena, che ehm, lo dicevo anche prima in realtà, eh, noi abbiamo confuso per anni, quando ci siamo occupati di questioni legate all'orientamento sessuale, e quindi eterosessuale, bisessuale, omosessuale, Questioni che invece avevano a che fare con l'identità sessuale, noi le abbiamo, le abbiamo confuse pensando che fossero relative all'orientamento, dico bene certo, su questo. Certo,
1: Questa è una confusione che fanno tutti, tutte le famiglie che arrivano da noi ci dicono io dico quali sono stati i primi segnali, diciamo perché se nel caso di una, un ragazzo trans diciamo perché gli, piace, gli piacciono le femmine, ma questo non, non vuol dire che l'orientamento sessuale determina l'identità di genere, sono due cose completamente opposte, sono due componenti dell'identità sessuale, quindi l'orientamento sessuale da chi io sono attratta l'identità di
2: genere, che io mi sento,
0: sì, uh, vediamo un po' chi c'è vai 3899 allora, ancora. 600. Ancora,
2: mamma di un ragazzo F2M che oggi si chiama Samuel e mh, va al liceo. Devo dire che mh, all'inizio ho avuto un po' di difficoltà con i professori per quanto riguarda il discorso del nome, perché ovviamente sul registro scolastico deve rimanere il nome di battesimo, fin tanto non c'è il cambio di sesso ufficialmente. Adesso ne parliamo. Non si può cambiare, eh. però, alla fine sono riuscita a ottenere che alcuni lo chiamano di cognome e altri insomma col, col nome nuovo Samuel però devo dire che il dead name è un uh, nome diciamo da ragazza, è un nome assolutamente da non uh, dire perché uh, a lui fa malissimo quindi anche l'importanza delle parole per questi ragazzi che sono fragilissimi perché loro combattono una battaglia che per noi è inimmaginabile e, ed è dolorosa, è dolorosa per loro, è doloroso. Eh, riuscire a farsi accettare prima dalla famiglia, poi dalla società. Fortunatamente noi, tutta la famiglia, eh, anche con quattro nonni piuttosto anziani, siamo riusciti a ottenere eh, il riconoscimento e l'accoglienza totale di nostro figlio che comunque noi seguiamo con eh, psicoterapeuti, eccetera, perché il percorso è lungo, difficile, doloroso. E, Ed è importante appunto eh, cercare di far capire alle persone che eh, il nome e anche soltanto il, il chiamarlo col nome che loro si scelgono è fondamentale
0: bene era un messaggio molto lungo ma volevo mandarlo tutto sì, quanto in onda eh, Maria Grazia credo Grazie. Eh, c'è cioè, da aggiungere altro credo che Beh, sia lo
1: Dice mm. benissimo, è quello che è importante perché oltre poi questi adolescenti a doversi far accettare all'interno della famiglia la grande fatica è anche nel contesto scolastico quindi ovviamente qua ci troviamo di fronte a esseri umani che sono più o meno rigidi e il, la carriera alias permette proprio di superare questo problema cioè nel senso che si cambia anche il registro sul nome sul registro elettronico ed è questo è un grande sollievo per questi adolescenti perché poi se arriva il supplente di turno quando fa l'appello loro non devono fare un coming out forzato perché certo, comunque se certo. loro si presentano appunto al maschile perché devono dire la loro condizione
0: certo io adesso mandiamo ma una grazione. prima però volevo leggerti questo messaggio avevo chiesto anche dei messaggi per se ci sono meglio che, che escano fuori diciamo così eh, delle voci non, non d'accordo tu sei praticamente sei un ideologa gender per, questi, per queste persone qua sei male no? c'è cioè, Martina che scrive che ha scritto ieri una lettera ricordiamolo sulla eh, la mamma il regalino della mamma eccetera che scrive due uomini per fare un figlio hanno bisogno di un utero lo dice la scienza per avere l'utero devono pagare una donna che glielo affitti e poi devono toglierle il figlio appena nato se questa non è una barbarie non so come altro volete chiamarla vabbè non so se come e la
1: narrazione è molto importante cioè come le parole che si usano per dire una cosa quindi è chiaro che come lo dice Martina sembra una cosa terribile no? sì. allo stesso tempo la scienza fa tanti passi avanti prima non esisteva la, la procreazione medicalmente assistita non esistevano insomma, tante cose sono andate certo. avanti e eh quindi già. adesso anche grazie a questo tanti, tante persone uomini che assolutamente a, possono essere genitori possono avere un figlio insomma non vedo problemi ovviamente con il consenso della donna che poi porta avanti la gravidanza.
0: Certo, tra l'altro io non ho mai capito il motivo per cui due uomini che vogliono avere un figlio Pagano e quindi sono uh, dei, no, degli spor- ricco- sporchi ricconi che pagano eh? mentre una coppia eterosessuale che va magari in Vietnam la e paga cosa. uguale perché se lo sappiamo come funzionano certi meccanismi e fa una cosa, secondo me, anche bellissima: nel senso certo. prende un bambino, eh? quello invece è meritorio perché la coppia è eterosessuale quindi mm. viene visto nell'aura di una presunta normalità. Che non esiste, ragazzi, ficchiamocelo bene eh, in testa: è proprio quello, cioè la mancata accettazione di questa eh, quella che loro definiscono anormalità, sta là punto
1: volevo aggiungere anche una cosa che sono state fatte adesso tante ricerche a livello internazionale sui figli dei genitori omosessuali e si è visto che addirittura stanno meglio dei figli dei genitori eterosessuali, <ride> soprattutto quando sono poi due donne insomma questa è una cosa diciamo una specifica sì, perché questa,
0: questa era, un grande, era una, 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 come dire, una grandissima resistenza forse fino a una decina d'anni fa adesso sta cominciando piano piano sta cominciando a capire che era una cazzata ah non può un bambino non può essere educato io. Per quale motivo. A, gli andrebbe risposto molto semplicemente: sì, eh, perdonami, anche... il frutto delle figlie eterosessuali ha generato, parlando la lingua, dei eh, figli omosessuali. Allora quindi, dov'è? come funziona? Eh, scusami, no, ma è sempre visto capisco. come noi, noi loro, no? il sì, eh, sì, eh, discorso sì, di battaglie, di cose, eccetera. Va bene, comunque, Dai rientriamo fra pochissimo anche con Milo, che ci raggiunge ai nostri microfoni per, per raccontare questa cosa importantissima della carriera alias delle scuole. Io dicevo, speriamo in tutte le scuole d'Italia al uh, più presto. Let's yeah. go con Brimful Ovascia su Radio Rock alle 9 e 22 minuti siamo con la dottoressa Madrena Mosconi del SAIF e parliamo di, eh, questa mattina parliamo di una, una questione molto molto importante eh, che abbiamo ancora eh, come dire, sfiorato, dobbiamo entrare proprio in argomento eh, prima volevo dare il buongiorno però anche a Milo ciao Milo, buongiorno ciao, buongiorno a tutti allora, come stai? Tutto bene? sì, tutto bene tu cara. hai, eh, ricordami quanti anni hai? 17, 17 anni sei uno studente del liceo Ripetta, dico bene? Sì, esatto. Liceo Ripetta, in via di Ripetta, va sì, bene. Tra poco, storico di Roma. Storico liceo, liceo di Roma. Tra poco torniamo da Milo. Prima però volevo, con la uh, dottoressa Mosconi, uh, chiarire bene, nello, nel, proprio nel, nel, nel dettaglio, che, di cosa si parla quando si parla di Carriera Alias nelle scuole.
1: Okay, la Carriera Alias è uno strumento che è stato adottato in primo luogo in molte università italiane e eh, che permette agli studenti in transizione di genere di cambiare il loro numero sul registro elettronico, sul badge, insomma su tutto... Quindi
0: in modo ufficiale? In diciamo. modo ufficiale.
1: Sì. Il nome biologico chiamato dead name eh, non compare più da nessuna parte. Questo è molto importante perché le persone transgender hanno un grande bisogno di essere riconosciute per come si sentono e eh, leggere il nome biologico ovviamente crea una forte disforia. Allora, mh, dobbiamo dire che nel nostro servizio, per esempio, nei primi tre mesi del 2021 abbiamo assistito a un incremento del 150% di richieste di minori parliamo rispetto ai primi tre mesi del 2020 quindi questo che vuol dire? Vuol dire che le, le famiglie sono sempre più sensibili all'argomento grazie al fatto che se ne parla di più anche grazie a trasmissioni come queste per questo si rivolgono a servizi come il nostro e questi adolescenti iniziano il percorso di transizione quindi parliamo di transizione sociale cioè quello che appunto permette di, vedere, di presentarsi al mondo secondo il genere percepito sempre più precocemente quindi in ci sono adolescenti alle medie anche alle elementari che si presentano secondo il genere percepito e che hanno bisogno di essere riconosciuti per come si sentono quindi la carriera alias è uno strumento che viene approvato all'interno del consiglio d'istituto della scuola poi viene pubblicato sul sito della della scuola e quindi va bene non solo per quel minore per cui è stato chiesto ma per tutti quelli che verranno dopo quindi è un grande passo avanti anche a livello culturale.
0: Senti innanzitutto ti domando il fatto che ci sia questa opportunità che mi pare eh, di capire è una decisione autonoma dei dirigenti scolastici in questo momento mi fa, mi fa intuire che non ci sia un riferimento normativo eh, che vale per, tut, per tutto il paese e che in qualche modo mette in condizione eh, i dirigenti di non dover scegliere questa cosa, eh, perché poi immagino anche, anzi poi me lo raccontavi pure, eh, le resistenze di alcuni presidi, sì. ecco, diciamo così eh, chiamiamole così, eh, e quindi fondamentalmente in assenza di normativa si è dovuto creare un protocollo per le scuole sì, singole. ci
1: sono delle norme di riferimento eh, che, a cui comunque si appoggiano molti presidi. Purtroppo il problema è questo, che ehm, è, a dis- è a discrezione del tipo di persona, del tipo di preside che incontriamo. Quindi ci sono presidi con apertura mentale che capiscono che questo è molto importante, presidi invece che sono molto rigidi e chiusi per cui ho ricevuto tanti rifiuti e questo ovviamente non è giusto per eh, i minori. Allora il passo successivo che sto facendo è rivolgermi al, al Ministero L'istruzione, certo. l'ufficio scolastico regionale, in modo tale da fare delle linee guida a cui poi le scuole devono in qualche modo aderire.
0: Bene, intanto qui ci sono un sacco di messaggi. Per favore, date un saluto e un bacio alla dottoressa Maddalena. Io sono una delle sue creature. Scrive Nikita, eh vai, poi <ride> <ride> Vabbè, una
1: grande responsabilità. Ti vogliono
0: bene qui. Eh. Dunque, eh, oddio, stamattina quando accetterà il mondo intorno a sé? Scrive Carla, C'è, ehm, Francesca. Scrive una cosa strana. Dice finalmente: Levare l'etichetta di patologia ai gay. Vabbè, so, penso che ormai questa roba credo la abbiamo superato, spero, mm. da tempo dovremmo, ma non si può non ammettere che certe volte è conseguenza di traumi o problematiche psicologiche. Ne ho, allora, innanzitutto no, eh, mm, di base no. scientificamente no, ma poi ne ho evidenza in uno dei miei migliori amici. E noi siamo abituati, questo mi fa molto riflettere, perché noi siamo abituati a percepire la realtà a seconda di quello che ci capita, eh, no? Ci ruba in casa, che so, uno zingaro, tutti gli zingari sono ladri, eh, cioè a seconda di quello che capita a noi quello fa statistica allora, se c'è un tuo amico gay che ha avuto un trauma e, e che non è quello il motivo per cui è gay ovvi- evidentemente, però si creano dei falsi nessi di causalità mm-hmm. fra eventi che capitano e insomma dobbiamo dirlo la statistica non si fa così ragazzi scusate Francesca se tu vuoi fa aggiungere qualcosa ma la natura
1: fa parte della natura ci sono addirittura 150 specie di animali che hanno comportamenti omosessuali e cambiano sesso nel loro arco di vita, è una variabilità umana, non dipende da trauma non dipende da padri assenti questo purtroppo ha creato tanti sensi di colpa in molti genitori in tanti anni. L'omosessualità è stata tolta dal manuale dei disordini mentali nel 1974 Siamo ancora... Eh, Siamo ancora alla così. mia età addirittura sono tantissimi anni e anche la disforia di genere stiamo andando in quella direzione. Allora
0: continuiamo a parlarne fra poco perché ci sono altri messaggi, eh, però tanto volevo domandare un po' di cose a Milo. Allora innanzitutto mh, ti chiedo, anche se da un a un certo punto di vista dovrebbe essere intuitivo, però voglio che tu, che tu lo dica. Perché è così importante eh, la carriera, Alias? Questo protocollo, insomma, che, eh, quante scuole adesso Maddalena lo stanno adottando? Poco, Poche ancora.
1: 6-7 in tutta Italia.
0: Eh, dobbiamo, dobbiamo accelerare, ecco, qui facciamo poi i vaccini, no? dobbiamo, cioè, dobbiamo correre, dobbiamo <ride> sì. andare veloci. Perché è così importante?
3: Allora io penso che sia importante soprattutto per il fatto che a livello di disforia sociale che appunto è il senso di disagio che le persone trans provano nei contesti sociali eh, sia quella che maggiormente influisce sulla vita di una persona trans come me quindi il poter avere l'opportunità di potersi riconoscere nel proprio genere nella propria pelle eh, con il proprio nome Uh, anche a scuola che è uno che comunque per i ragazzi della mia età è il maggior contesto sociale che viviamo attualmente e, uh, è molto importante per, per me e per molte persone è molto importante già è importante sapere che c'è la possibilità che comunque uh, lo Stato c- non ci reputa così invisibili come eravamo anche poco tempo fa uh, è veramente sì veramente importante
0: <ride> eh, eh, in, che mo- in che modo eh, dopo appunto eh... Che, che la tua scuola che devo dire in modo meritorio ha adottato questa, eh, questo protocollo appunto della carriera Alice. in che modo è cambiato proprio il tuo vissuto all'interno della scuola cioè, ehm dalle piccole cose oppure anche al... al cioè, facci capire insomma come cambia no? un po' in qualche modo eh, perché può sembrare prima lo dicevamo, lo raccontavamo sembra una sciocchezza no? in realtà parliamo di un'ufficialità cioè parliamo di una roba che non è che mh, semplicemente ti dico chiamami così non, con quest'altro nome anziché con questo ma si parla non so immagino dell'appello se si fa ancora l'appello certo, a scuola l'appello. non so sono vecchio sì, eh, per, oppure capito eh, cioè tante altre cose come, come cambia?
3: allora intanto rende le cose reali nel senso che rende una persona sicuramente eh, lo solleva dal disagio che prova ad andare a scuola io per esempio quando ci sono i, i supplenti ho bisogno di una mano di qualcuno perché quando fanno l'appello sentire il mio nome mi provoca disagio mi fa tremare, mi fa sentire male quindi capisco che anche in tanti altri contesti eh, le persone trans possano anche non voler più andare a scuola non voler più frequentare Mm. la scuola per quanto riguarda il proprio disagio sociale all'interno appunto della della scuola, del contesto poi appunto si parla di spogliatoi si parla di bagni e questo influisce, forse per le persone che non lo vivono tutti i giorni può sembrare una cosa magari un po' stupida, però è una cosa che fa veramente la differenza nell'andamento e nel rendimento scolastico di una persona. Io principalmente mi sono, prima che appunto si portasse la, l'alias nella, nella nostra scuola, ehm, io ho subito fatto capire ai miei professori qual era l'importanza del mio nome e dei miei pronomi e e quindi diciamo che non doverlo spiegare io che magari può creare un po' di disagio, magari uno può sentirsi in colpa o può vergognarsi è importante anche perché ti fa sentire come se non fossi diverso dagli altri.
0: No ma poi il principio è proprio questo, non deve essere il singolo studente a chiedere una cosa, ci deve essere appunto una situazione a livello organizzativo della scuola che prevede questo per tutti. L'ha detto bene eh, Io
1: mi sono sentito riconosciuto eh, comunque. No? Fondamentale,
0: Anche... certo. certo. Un'altra
1: cosa molto sì. importante è che l'abbandono scolastico tra gli adolescenti transgender in passato è molto alto, è alto 3-4 volte di più rispetto alla popolazione generale, perché ecco. tutte le... il bullismo quello è una cosa proprio terribile, che mm. è trasversale e poi il non essere riconosciuti comunque li fa soffrire e abbandonare la scuola.
0: Eh, come eh, l'ho accennato un pochino prima. Ehm... Diciamo, come hai trovato, eh, che che supporto hai trovato da parte, eh, mi verrebbe da da, da chiederti, eh, da parte della scuola, dei tuoi compagni e anche della tua famiglia, ma ripartiamo dalla scuola e poi...
3: Allora la scuola per fortuna è sempre stata molto supportiva nel senso che i professori non si sono mai fatti problemi non mi hanno mai discriminato uh, forse con i pronomi ancora non ci siamo arrivati <ride> però con il nome sì uh, il nome è lo usano in qualsiasi contesto io quando devo presentarmi mi presento come Milo anche se ancora non è, non è scritto proprio sul, sul registro elettronico mm. Però comunque presentandomi e loro mi presentano come tale, già, cioè, comunque dimostrano il loro supporto, non c'è mai stato nessuno che mi ha, che mi ha detto no e quindi questo cioè, nel senso sono stato fortunato da un punto di vista perché sento di molte scuole che invece non fanno così anzi danno note in classe perché qualcuno cerca di, di dire no guardi mi deve chiamare in questo modo perché sennò mi fa soffrire che per no. me è una cosa impensabile
0: pazzesco questa. <ride> eh, tu l'hai incontrata questa resistenza sì, insomma guarda, no?
1: questo è veramente eh. quando ogni volta che io di solito chiamo sempre il coordinatore di classe no, della classe in cui sta e la situazione gli dico che deve parlare con tutto il consiglio. Di classe con i professori c'è sempre, sempre qualcuno che si oppone, qualcuno che dice no, perché c'ha i documenti così, io non posso farlo. Eh, certo. Grandissime resistenze su cui bisogna lavorare, però una volta che uno ci lavora spiega le cose, devo dire che poi si adattano o comunque si devono adattare, ecco, questo io dico: cioè, non è che puoi certo. scegliere. No, ma poi c'è farlo.
0: assolutamente sì, ma poi c'è eh, chi eh, proprio non vuol capire, non, non, non gli interessa, non, non guarda gli altri, non pensa forse di vivere in una comunità. No, so quello che è e poi c'è Milo diceva il discorso dei pronomi Mari c'è anche chi fa siccome siamo in una fase in cui eh, stiamo costruendola questa nuova società per fortuna forse troppo tardi ma insomma ci stiamo arrivando e ci sta anche chi fa magari degli errori tra virgolette in buona fede perché si sta adeguando eh, proprio a un nuovo modo di relazionarsi agli altri ci fermiamo un attimo per la pubblicità torniamo fra pochissimo Goal play con Ayer Power, un altro delle nostre novità alle 9.39 minuti ci state scrivendo un sacco di messaggi al 3899 106 600. alcuni sono un po' fuori tema però poi magari dopo Adalena se, se riusciamo mm-hmm. qualcosa rispondiamo, qualcosa leggiamo ci sono un po' di... però io li ho anche voluti eh, nel senso beh, bisogna parlare di tutto secondo me e confrontarsi perché c'è molta ignoranza secondo ah, ma ignoranza anche a volte perché uno si occupa di, di altro nella vita, non ci ha pensato non gli è capitato di trovarsi in una situazione nel quale nella quale ci doveva pensare, quindi non c'è è rimasto, diciamo così, eh, in ehm... Su, su binari un po' vecchi ecco diciamo quindi bisogna un po' eh, capire come stanno andando eh, le cose siamo con la dottoressa Madrena Mosconi eh, responsabile area minori del SAIFIP servizio adeguamento di identità fisica psichica la sottolineo oggi, la, 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 oggi sono bravissimo. Oggi son bravissimo. <ride> eh, e, e poi siamo con con Milo che è un ragazzo di 17 anni del liceo artistico Ripetta di Via di Ripetta ha detto bene ok um, ed è un la, diciamo la terminologia tecnica eh, è un ragazzo ragazzo F2M cioè,
1: ragazzo transgender
0: transgender sì, F2M eh, F2M dico, beh, sì. e ti
1: devo aggiornare Sì, diciamo, non si dice più così no non si dice più però F2M, tu mi cambi M- le cose ogni volta e torna
0: il mese no non, dico, non dire si dice più niente così niente perché anche io faccio
1: eh. fatica a stare al passo però sì. non si dice io più io dico oh, quello F2> F2 che dici tu allora eh. Eh, no, non... si dice ragazzo trans ah ok
0: che mi sembra pure giusto tra l'altro ma anche perché è comprensibile ma a me
1: me lo insegnano gli adolescenti eh?
0: giusto giusto no 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 ma io mi adeguo e per il discorso che facciamo prima no? Penso che qui a volte cambiano anche le cose. Eh, però Milo, eh, prima ci hai raccontato ecco, del supporto che ti, ha dat- che ti ha dato la scuola eh, dal punto di vista delle istituzioni, il fatto che si sarà attivata questa carriera alias, cioè ricordiamolo la possibilità eh, legale eh, e-, e ufficiale più che altro di essere chiamato con il, il nome con cui tu vuoi essere chiamato e non con il tuo nome diciamo così di, di origine eh, è molto importante eh, invece dal punto di vista ecco, dei compagni dei, dei, dei tuoi eh, compagni di, di classe di scuola insomma coetanei com'è la situazione? Allora,
3: diciamo che non ho mai trovato grandi resistenze, anzi è stato molto semplice nel senso io ho questo nome, questi pronomi, gradirei che li usassi e nessuno, nessuno in faccia mi ha mai detto niente, mi ha mai discriminato o non ha mai nel senso detto no, non, non mi va bene, anche perché penso che dopo un po' se tu già ti presenti in un modo, gli altri ci fanno l'abitudine e dopo un po' non ci fanno neanche più caso e quindi penso che sia anche questo cioè, che abbia fatto la differenza e diciamo quelli che hanno posto un pochino più resistenza sicuro non, cioè, non, non mi è mai stato detto in faccia quindi non, non, non me ne sono mai preoccupato tanto. Mm. Anche Volevo
1: per... aggiungere una cosa importante sì. che è molto importante che il professore fa una comunicazione ufficiale alla classe e quindi d'ora in sì. poi eh, tizia lo chiameremo tizio. Sì. perché è un ragazzo transgender okay. solo questo deve dire il professore okay. però è chiaro che perché tanti professori mi dicono vabbè ma tra i ragazzi se lo dicono non lo sanno no è diverso ovviamente se eh, la comunicazione certo. viene fatta ci deve essere una comunicazione
0: ufficiale certo da parte della eh, è giusto okay, io, io poi non riesco a capire le resistenze Ma comunque mi pare, mi pare già un dato positivo nel senso che comunque no, la classe in qualche modo poi dicevamo c'è questo forse è un luogo comune ma credo di no perché me lo stavi riconfermando prima Madrena se non sbaglio che gli adolescenti tendenzialmente sono più ricettivi rispetto agli adulti su queste adolescenti
1: di oggi questioni ecco. anche proprio una delle prime cose che si chiedono, dice ah, come ti chiami eh? sei pro o contro LGBT questa è una cosa che <ride> mi ha colpito è una delle prime domande che vengono fatte prima si diceva sei di destra o sei di sì. sinistra sì. adesso sì. per capire se posso essere tuo amico perché sei hai
0: comunque... certo. però io mi domandavo ehm, se, se, se arriva una persona che dice, no io non ti posso stavamo parlando fuori, non ti posso chiamare eh, con il nome che tu che tu hai scelto perché non è cioè secondo te è un adolescente Dipende dal fatto che ha avuto, che ha magari, dei genitori che gli hanno in qualche modo inculcato il fatto, proprio perché poi si parla di ideologia gender, no? come se poi certi genitori non inculcassero un certo modo di pensare ai figli, cioè è un discorso culturale, evidentemente. Sì, è
1: proprio una rigidità mentale che, che il figlio poi assorbe dai genitori. No? Quindi troviamo molto spesso dei genitori di questo tipo dietro a questi figli.
0: Sì, eh, sì immagino. Immag- che poi io mi domando sempre, no? Ma se, faccio un ragionamento Milo molto, cioè molto terra terra, no? chiedo questa cosa qua mm-hmm. cosa ti costa te eh, chiamarmi come ti ho chiesto di chiamarmi cioè non è un, un vezzo evidentemente no è una cosa che ti chiedo qual è il problema di queste persone di, nel non adeguarsi no a quello che è una mia richiesta eh... sì, ti
1: ricordi che in passato avevamo parlato dell'ansia che una mm. persona prova di fronte a una, una persona transgender perché comunque mette in crisi una, uno dei capisaldi essere maschio e essere femmina no mette in dubbio tutta questa questa storia qua che per una persona che comunque ha bisogno no di avere di delle
0: certezze granitiche sì, sì. eh sì sì certo Milo invece la tua famiglia come ti ha supportato?
3: allora diciamo che anche su questo fronte sono stato molto fortunato perché ho avuto tantissimo supporto da parte di mia mamma e tantissimo supporto da parte del suo compagno quindi sono stati i primi che sono venuti da me e hanno detto ma come possiamo fare io ancora abitavo a Bologna quindi sono stati i primi che hanno detto ma c'è qualcuno che può aiutarti quindi da questo, su questo fronte ho sempre avuto, sono sempre stato molto fortunato ad avere una parte, una fetta di famiglia quella con cui interagisco di più che, che mi ha sempre supportato, mi è sempre stato vicino e ha sempre cercato di capire perché questa è la cosa fondamentale secondo me che se anche una persona magari ha un modo di pensare diverso poi eh, avendo modo di confrontarsi avendo modo di, av- dando spazio alla persona di potersi spiegare, di poter pe- spiegare come si sente eh, secondo me influisce anche sul cambiamento di questa persona, per esempio mia mamma all'inizio mh, non, era, non era contenta però ha sempre cercato di capirmi, ha sempre cercato di capire di cosa avevo bisogno e, e, e questo ha, l'ha fatta crescere, se possiamo dire certo, crescere, certo. E, da, su, questo, su questo lato, quindi io sono stato uno di quelli fortunati secondo me. Io trovo
0: che ci siano mh, tantissime cose che possono non far piacere ai genitori per mille mo- motivi diversi, no? però la cosa più bella secondo me per un genitore è che il proprio figlio sia felice stia mm-hmm. bene e quindi dovrebbe essere sempre un po' quella lì io poi capisco le ansie capisco le paure di tutti no perché per carità non è facile però eh, dovrebbe essere quella lì un po' la Questo aiuta i genitori. La, la
1: all'inizio sono molto spaventati sì. all'inizio c'è proprio una sofferenza preoccupazione per il futuro terribile poi passo passo quando vedono che i loro figli stanno meglio cominciano a uscire quando prima non uscivano cominciano a sorridere prima non sorridevano si rassicurano e si tranquillizzano. Certo
0: adesso ascoltiamo una canzone che ha scelto Milo Quindi lanciala tu come se fossi qui uno uno speaker della radio e dici cosa cosa hai scelto.
3: Allora ho scelto Another One Bite the Dust dei Queen.
0: Benissimo, l'ascoltiamo subito, anzi la facciamo diventare il nostro super classico delle 9.45. Così mandiamo il super classico torniamo a chiacchierare fra pochissimo qui in diretta su Radio Rock. Win, con another one Bites the Dust scelti dal nostro Milo che è il nostro ospite appunto questa mattina adolescente, diciassettenne eh, del liceo Ripetta che ci è venuto a raccontare la sua storia con Maddalena Mosconi, ci sono un sacco di messaggi che adesso voglio leggere perché insomma ne sta scrivendo un sacco di cose ehm, e però, aspetta, ripartiamo da qui un attimo, vediamo un po' Milo complimenti per la lezione di maturità scrive Marco ehm, Maddalena non voglio sapere quanto è grande del camion che trasporta la tua pazienza eh, sì no c'era un messaggio eh, io non so perché alà, eh, molti vanno un po' fuori tema rispetto a oggi perché chiaramente poi si mette tutto insieme però c'è un messaggio questo qui ciao
1: buongiorno io volevo dice? parlare di una cosa riguardo L'adozione, no? Allora io mi chiedo: ma perché non vi fate i cazzi vostri? Che? Ecco,
0: lo interromperei qua perché secondo me vale un po' per tutto. Fantastica. Cioè, te li fare un po' per tutto, quindi diciamo non era il tema di oggi, ma vale un po' per tutto. diciamo. Allora qualcuno dice nelle eh, difficoltà e rigidità culturali: è possibile che abbiano meno difficoltà i ragazzi che passano eh, da femmina a maschio che viceversa. Non si dice più così, si dice eh, maschio avanti. transgender, dai, non sai le cose comunque tu hai notato sì,
1: siamo in una società maschilista quindi quello, la nostra esperienza è che le persone ci dicono prima il datore di lavoro non mi ascoltava e adesso mi ascolta sappiamo che gli uomini guadagnano di più in par- la parità di lavoro delle donne mm. e loro hanno, i, i ragazzi transgender hanno molto meno problemi che le ragazze
0: allora, sempre per il discorso del camion della pazienza eh, ci manda qualcuno un messaggio, ma lo voglio leggere il mondo è bello perché varia, allora perché i presidi sono costretti a pensarla come voi, non potreste fare scuole alias, come ci sono le scuole cattoliche e chi vuole la scuola trans friendly cambia semplicemente scuola però vedi che c'è sempre, mi incuriosisce molto questo messaggio perché c'è sempre quella visione come se fosse una roba di parte cioè come se noi stessimo parlando delle cose che ci piacciono a noi e voi le cose che
1: cioè certo. invece le è,
0: speciali, un, speciali, no? Esatto, no, è un è un, <ride> è un cambiamento della, so, della società che riguarda tutti e tutte, cioè non è una cosa eh, come dire, il mio punto di vista eh, e quindi me lo faccio per conto mio, il tuo te lo fai per conto tuo cioè quindi una cosa che riguarda gli
1: prima ha detto una cosa importantissima cioè ha detto che attraverso la sua esperienza la madre è, è maturata ha preso consapevolezza sì. di una realtà che prima non conosceva e così succede per i compagni di classe di questi adolescenti di questi bambini, cioè è un'occasione di crescita, capire qual, la realtà della vita, quante sfaccettature può assumere e quindi cioè, fare delle scuole eh, tra, vabbè, vabbè, assurde, una,
0: follia, una follia, però insomma abbiamo letto, la mia è una domanda stupida, il bagno transgender, ne parlavamo pure prima eh, Sanno transgender può sembrare banale ma non è così, essendo il ragazzo in studio, un ragazzo a tutti gli effetti dovrebbe andare verso quel tipo di bagno ma quindi la cosa è più complicata, forse l'accettazione non deve essere solo della classe ma dell'intera struttura, questo sicuramente sì eh, tanto che, che lo stiamo dicendo, la carriera alias non è la classe, è, eh, sono la i dirigenti scolastici che la eh, approvano per tutta la scuola eh. è importante ribadirlo eh, come funziona in questi, in questi casi?
1: Allora bisognerebbe trovare, ogni scuola diciamo deve essere un po' creativa, trovare un bagno non eh, assegnato per genere, sì. Quindi che può essere il bagno dei professori o il bagno uh, della palestra, eh, però poi allo stesso tempo magari ogni adolescente diciamo combatte la propria battaglia nel suo piccolo orticello e quindi se poi gli altri compagni sono d'accordo non ci sono problemi e loro ovviamente vogliono usare il bagno che sentono appartenere al loro genere. Sai che
0: in Scandinavia io ho viaggiato m- molto in nord Europa mm. e ho notato, ma Stoccolma, Helsinki eccetera, nei locali, soprattutto vabbè mi è capitato di, ovviamente di girare da turista nei locali pubblici, non ci sono più i bagni con i no, sessi assai. Cioè ci sono vari diversi bagni ma tutti con tutti certo. i vari simboli sopra e quindi non c'è proprio... Ho trovato una cosa molto, molto civile, molto sì, giusta. Sì, sì. Eh, insomma questo vuole i ghetti. Eh sì, pare proprio di sì. Grazie per questa bella intervista. Bisogna sempre eh, toccare sempre di più questi temi giusto affinché si possa arrivare a recepire ogni possibilità come normalità. Devo dire che i giovani sono davvero molto avanti rispetto a noi quindi si sta facendo già un bel lavoro. Tra l'altro Milo, mi verrebbe da, da chiederti, eh, ti vedo bello consapevole, bello determinato, mi piace molto questa cosa, hai insomma solo 17 anni, però insomma, eh, questa consapevolezza come è venuta fuori diciamo così, eh, nel tuo percorso negli ultimi anni eh, da te, mh, diciamo dove hai trovato aiuto, come è emersa, diciamo qual è stato il percorso?
3: Allora, eh, diciamo che... Il, la grande, il grande aiuto è venuto dall'internet perché appunto grazie a internet ho avuto la possibilità di poter uh, anche capire che cosa mi stesse succedendo perché comunque io ho fatto coming out nel 2017 dove non era, non era sembra strano dirlo però non era come adesso <ride> <Sì>. ah, certo. <ride> e, e quindi tante volte anche le cose che c'erano erano forbianti e, era, e quindi non, non c'era magari questa, tanto, tanto modo di, di poter capire quindi sì. internet i, social, i social, social media hanno avuto un grande impatto su di me e poi ovviamente aver avuto il supporto psicologico dei, dei, del, 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 dei, dei vari gruppi da cui sono stato seguito sia a Bologna che a Roma eh, mi ha anche dato molta consapevolezza il fatto di potermi confrontare con altri persone trans come me eh, mi, ha, mi ha aiutato molto a maturare anche quello che magari io non pensavo che fosse cioè che potesse essere una realtà perché come me ci sono tante altre persone che vivono diciamo sotto il mio stesso ombrello ma che hanno eh, tante, tante esperienze diverse che non combaciano per forza con la mia certo. cioè, hanno un modo di vivere di soffrire diverso dal mio quindi eh, questo ha fatto Cioè, mi ha fatto molto. Io
0: questo la trovo una cosa eh, molto bella, però anche inquietante al tempo stesso. Il fatto che noi oggi abbiamo questa bella opportunità che è internet, in cui appunto ci si può incontrare, conoscere, si può capire meglio se stessi, gli altri incontrandosi, eh... Però da una parte la trovo anche inquietante perché mi pare di, 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 di vedere che eh, internet assolve un ruolo che dovrebbe essere un ruolo dello Stato, delle istituzioni mm. e, e invece noi siamo sempre ad inseguire. No? E, e internet che è la realtà poi di fatto, siamo tutti noi, è più avanti. Hai
1: perfettamente ragione, tant'è che noi cerchiamo di fare dei corsi di formazione nelle scuole, li proponiamo, l'abbiamo proposti tantissime volte ma abbiamo sempre avuto un rifiuto perché comunque sono temi che coinvolgono poche persone allora i presidi non sono interessati o, o viceversa ovviamente sono spaventati dal poter essere accusati insomma per certo. la gente. tra
0: l'altro c'è qualcuno Maddalena che anche questa è un po' una generalizzazione però appunto che dice che quando alcune donne diventano madri si scordano, riferito forse a alcuni messaggi che abbiamo ricevuto prima, si scordano completamente della sensibilità dei riseri degli altri cioè come dire, come se concentrassero un po' sulla propria visione rispetto al proprio figlio e alla propria figlia, eh, quello che deve essere un po' il, il, diciamo, il tema del mondo l'hai mm-hmm. riscontrata questa cosa nel nelle, nelle Famiglie che hai frequentato, nelle che, madri che hai frequentato?
1: Che si concentrano, diciamo, sui propri figli? Sui
0: propri bisogni per, per personali e non su quelli, della, diciamo della, su quelli che possono essere dei bisogni anche della collettività. Devo no,
1: per dire che questo io, noi cerchiamo molto di fare in modo che questi, associ- questi genitori mh, facciano parte di un'associazione, si costituiscano insieme e io sempre dico ai genitori che più energie mettiamo in tutta questa battaglia e più mh, abbiamo possibilità di vincerle. Quindi faccio in modo che i genitori. Comunque stiano insieme, facciano parte di un'associazione di genitori tra l'altro che si chiama Genderlands, è un'associazione neonata molto utile proprio perché mm. aiuta anche noi che comunque lavoriamo no, nel, nell'ospedale, noi sanitari.
0: Mi aggancio a questo messaggio perché c'è cioè Francesca che scrive: puoi chiedere se esiste un percorso che si può fare per lavorare con questi ragazzi, se sono associazioni o volontariato, comunque come una persona che non sia necessariamente laureata in psicologia possa davvero dare una mano pratica. C'è qualcosa che si eh, può questo, fare? Questo questo, ho detto. <ride> que- eh, ripetiamo il riferimento, però scusa.
1: Si gender lens ok
0: Perfetto eh, oh, Milo io eh, naturalmente ti invito a tornare qua eh, da noi quando, quando vuoi Spero tu ti sia divertito eh, Sei al terzo anno di, di liceo? Sì Sai già cosa vuoi fare dopo finito il liceo? Pre...
3: Allora io vorrei fare il restauratore di opere d'arte Quindi di beni culturali Se no il mio bonus è il fotoreporter
0: Bene hai, hai quindi anche oh. piano B diciamo così Va bene ti aspettiamo presto qui a Radio Rock quando, quando vuoi sì. Maddalena noi ci ritroviamo tanto Grazie prestissimo tanto, eh. Maddalena Mosconi del, del Saifip l'appuntamento con il The Rock Show termina qui noi ci ritroviamo eh, domani mattina sempre alle ore 6 con Alessandro Di Rocchi e Maurizio Panigoni appunto il The Rock Show tra poco Gagarin con Tatiana e Boris ciao, ciao. a domani The
2: Rock Show The Rock Show, Rock show.
0: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.